0: Voces, 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 sueños, voces, 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 libertades, libertad,
1: libertades, libertades, libertades. Radio, 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 oculta, oculta, oculta,
2: oculta. radio
1: oculta. Transmitiendo, desde el centro desde el universitario centro. de Devoto, Buenos Aires, Buenos Aires. Argentina, Argentina. Radio Argentina, oculta, oculta, donde las voces se expresan con libertad.
3: Buenos días, queridos oyentes. Acá buenas tardes, buenos días, buenas noches para ustedes. Estamos una vez más acá en el Club de Devoto. Buenos días, chicos. Buenos días a todos. Bien, todo bien. Acá en Radio La Tribu, 88.7. Ya saben que nos pueden escuchar en la Caterva también, 97.3. O si no, en Radio Utopía a través de Internet y en Facebook. Esperamos sus comentarios y bueno, próximamente vamos a empezar a leer algún comentario para saludar a los, a los oyentes que nos escriben en Facebook. Así que un abrazo a todos y escriban. Buen día chicos, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo te va Cristian? Todo bien, ¿Cómo bien, te va? Bien. Todo bien, acá andamos. Contento porque es un día de sol terrible pero Hermoso acá, ¿no? día, de verdad. En, que en realidad hace frío, hay una ola polar y ustedes lo van a escuchar el jueves a esto, pero estamos a, a martes acá y bueno, nada, hace un poquito de frío. Esperemos que para el jueves se esté yendo. Sí, sí. Y bueno, hoy vamos a tener un día muy interesante con notas de actualidad. Eh, lo vamos a dedicar un poco más a, a, lo, a lo informativo, digamos. vamos a ver, Vamos a hablar un poquitito sobre un... Un invitado que tuvimos hace, hace dos programas atrás, eh, Luis Ortega, que al cual fue premiado múltiple en, un, en la entrega de los premios Cóndor. Y bueno, mi el compañero Ecolo el va a hablar sobre este tema. Y bueno, también vamos a ver si hablamos un poquito sobre un boletín que emitió eh, la Comisión Provincial por la Memoria. De manual, ¿no? de, de, sí, de un informe anual, pero es un boletín. Sí. ¿no? también participa el Comité contra la Tortura, y bueno, la verdad que tiene estadísticas sorprendentes y creo que les va a parecer muy interesante, para que tengan un poco más en claro todo lo que hablamos nosotros acá, pero con números y estadísticas, Con ¿no? bueno, la verdad, la realidad sí. que está pasando el país. Sí. Bueno, y aparte de todo esto, también vamos a escuchar un par de temas musicales y bueno, vamos a escuchar a los compañeros también lo que tengan que decir. Así que nada, así empieza Radio Oculta, acá por la tribu. Radio Oculta Pero,
4: escuchá, Yo lo que quiero decir Macri, sacate la careta Hoy te vi con una cara de malo No sé, me asustate.
0: Vamos a escuchar un tema del Piti Álvarez eh, Lo artesanal Para toda la gente que escucha La Radio Oculta
3: de Piti.
4: Y le mandamos un saludo al Piti Acá de, del otro penal para, para los pibes, con los compañeros de él Que me dijeron que está más loco que una bolsa de gato Y bueno, Piti igual dale para adelante, eh
5: Champagne. Pagan muy caro por una mujer y luego ríen de la sociedad
4: Radio Culta, donde las voces se expresan en libertad. Bueno, bueno trague. No
6: puede trague. Vos no hablar, por un rato, por la, la paqueteña
3: partida de la boca, por un rato no, no podés. ¿Por qué el el mm. ¿A, ver? a ver, le presento. Bueno, vamos a arrancar con la nota eh, de los premios que obtuvo el Ángel, el, la película de Luis Ortega, y bueno, de, y queremos mandar un saludo sobre todo
4: a él, a Palacios. Un saludo grande un saludo a Luis. Un saludo grande
3: a Luis. Sí, bueno, gracias
4: por venir, chicos.
3: Sí, los esperamos igual. Tenemos una deuda con, con un almuerzo. Vamos a decir, los profes se acuerdan y lo vamos a armar. Bueno, Colo, ¿qué nos querías contar vos con respecto bueno, al ángel? Quería contarle que el, el día 28 de agosto fue,
0: fue la, la gran noche ¿no? el, de los premios Cóndor, donde Luis Ortega se llevó 10 estatuillas. Eh, quería comentar un poco lo, lo, que, lo que dice la nación. Eh, el Ángel, la película de Luis Ortega, que fue vista por más de un millón de espectadores, se, lle se llevó el cóndor de plata a la mejor película de 2018. Lauro, que integra la Asociación de Cronistas Cin Cinematográficos de la Argentina, además, el film basado en la vida de Carlos Eduardo Robledo Pucho. Fue la película que más galardo galardoneo obtuvo. Fueron 10 en total. En la ceremonia televisada por la TV Pública en directo desde el Teatro 25 de Mayo. Si bien el Ángel se llevó el premio mayor, su director compartió la, la estatuilla con el ex Aikeo, con Benjamín Naistas, ah, realizador de Rojo. No, 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 no. El gran ganador de la noche fue Luis. Y después tuvo como director y los premios de con Darío Garandinete y el actor de reparto, Diego Cremonesi. En esta edición, la Asociación de Cronistas decidió incorporar por primera vez en su historia al premio a la mejor canción compuesta para una película como reconocimiento para la que los reyes de la sociedad. Le mandamos un abrazo grande a, a Luis
3: Ortega. y sí Yo también quería mencionar que en este mismo, en este mismo evento, en esta entrega de Premios Cóndor, eh, también hubo una novedad que fue la entrega de, la, la entrega de premios eh, a través de la decisión del público, ¿no? Eh, esto, fue, esto, esto, es, esto es original porque nunca había pasado, ¿no? Eh, fue el premio del público que otorgó el ministro de Cultura, Enrique Abogardro, Al Ángel, en, en base al voto de los vecinos porteños, a través de una app del gobierno de la ciudad. Bueno, esto es, sí, es una, una, una mezcla de. de de voto sociedad
4: puesto puesto un éxito de la
3: película del ángel ¿eh? uh, sí, pero Aparte de un éxito un estamos un éxito. hablando de que Hoy se está participando de otra manera ¿no? no solamente yendo a un festival Sino a través de la opinión de la gente en general Y me parece un poco más democrático Digamos porque no están opinando especialistas Sobre el del cine que por ahí Tiene una, un concepto sobre las cosas Y del otro lado está La gente que es la que realmente opina de hecho en esta nota lo menciona y dice, bueno, es una de las pocas veces donde lo que eligió la gente, lo eligieron los comentaristas y lo eligieron los que premian. Así que nada, un abrazo bien grande a Luis Ortega, un orgullo que haber compartido acá un programa con él y bueno, lo felicitamos. Sí, ¿Querés leer alguno de los premios que recibió, Corito? Ahí los tenés redondeados.
0: Sí, El Ángel de Luis Ortega fue la película de ficción. La dirección de ficción fue el documental de Benjamín. Nayyatta del Rojo y Luis Ortega el Ángel compartieron premio ahí compartieron premio de los dos
3: perfecto actor de, actor de reparto actor también actor de reparto fue por... Diego Cremonesi de Rojo y de Daniel eh, Daniel Fiango Faneo. De, fan, de, perdón Daniel Fanego, del Ángel también bueno ¿ves? ahí tenés otra premiación del Ángel Revolución, eh, revelación masculina en ficción y o documental Lorena Farro por el Ángel también no debe ser por la recopilación edición Guille eh, edición fue Galli eh, Gatti. Gatti el Ángel perfecto sonido también José Luis Díaz, del Ángel, otro premio para el Ángel. Después diseño de vestuario, Julio, Julio Suárez, Suárez el también, ángel. el Ángel. Diseño de arte, Julia Frey, el Ángel, también.
0: Maquillaje y peluquería, Marisa Amenta y Emanuel Miño, el Ángel, también. También, perfecto. Bueno, la verdad, la verdad un saludo
4: verdad, para todos y... La verdad, la verdad es que Luis Ortega se hizo un
3: cielo con todos los muy ángeles. Muy buen trabajo, muy buen trabajo y lo felicitamos. Un abrazo grande, Luis.
1: Radio Oculta, transmitiendo desde el Centro Universitario de Voto,
0: Buenos Aires, Argentina.
4: Bueno, acá el compañero Rodrigo nos va a contar de Amazonas, no sé qué está preocupado con... Estamos todos, estamos todos. Eh, con el... el el 20% del pulmón de, del mundo eh, acá Rodrigo dice que aburrida la noticia pero bueno yo espero que le ponga onda Rodrigo así que dale papá sí, mandale, a... mandale eh, power ahí es difícil
1: ponerle onda cuando sabemos que nos están arruinando la vida pero, pero bueno, bueno vale,
4: flaco, de, le vamos la vamos vamos a, vida, vamos así, a tratar amigos, vamos, a
1: que, para igual. vamos a tratar que, que de, vamos a tratar de que se entienda y hay, eh, indiscutiblemente es una cuestión económica hay alrededor de 82.000 focos de incendios provocados y le están echando la culpa a, los a las pobres gentes que viven en el lugar y que necesariamente hacen, hacen quemadas, este, pero para sus pequeños este, latifundios, o sea, no son latifundios, son terrenitos con los, que, con los que ellos viven y pretenden decir que son ellos los responsables de los incendios, cuando en realidad acá estamos viendo que son los dueños de las madereras, eh, que con permisos, entre comillas, permisos para, de, para deforestar de parte del Estado este, en determinadas especies que son las que las que pueden rendir este como es el producto de la madera están deforestando eh, la, eh, las plantas que dan de comer y que tienen una producción este, muy significativa en cuanto a que venden pequeños volúmenes con grandes ganancias como por ejemplo las castañas de Pará eh, la, la madera de la castaña de Pará es una madera muy, muy linda, es una madera eh, codiciada, pero tiene mucho más valor la fruta de esa planta que la, que la propia madera. Sin embargo, estos señores, entre medio de los camiones de, de, de la madera que pueden cortar, se ven este, castaños de Pará cortados, lamentablemente. Eh, tenemos también aquello que... Este, hay un enfrentamiento entre Macron y, este, y Bolsonaro porque Macron le dijo mentiroso. Y fíjense cómo. Todo es el... plata, todo cuestión de todo, plata, todo, Rodrigo. Todo, todo, sí, es todo cuestión de. Fíjense, pero fíjense hasta qué punto este tipo se agarra de cualquier cosa para favorecer a sus, a, a sus amigos, que son los que están haciendo la, la explotación maderera. Que eh, Macron le está eh, ofreciendo. Eh, 20 millones de euros aparte de los aviones que necesita para poder apagar los incendios y él está condicionando a recibir esa ayuda a cambio de una disculpa.
4: Es insólito. Ah, se le, se le no, está pediendo es, por, es, que... por el país que le disculpa. Eh, no, no, mira, no, yo no. creo que Bolsonaro tiene que dejar el orgullo de lado y aceptar la ayuda y para que podamos tratar de zafar lo que más podemos sí. de la selva. Yo, yo, y, yo, y, yo. y también Macri mandó la ayuda retarde, porque Macri... Um, un zapato eh, lo mandó después de una semana y pico mandó 400 hombres eh, pa, para flaco lo tenían los villoneros, lo tenían los correntinos ahí mandá bueno, 400, ah, 500 bomberos ahora está Ayudá, pero, a ayudar pero afectar a la Argentina pero si prima vale afectar llegó el humo pero hasta acá hay otro problema sí, que de la celda mía sale humo a te voy a explicar algo escúchame
3: vos así pero ahí está aprendiendo ustedes escúchame yo te voy a explicar algo hay un problema problemático que va que, que es que es muy intrínseca acá tiene un, un, un un, varios puntos de vista. La semana pasada tuvimos a un compañero que era brasileño también y que explicaba su punto de vista. Yo sobre, creo que sobre, Bolsonaro y Macri se a sobre ah. la con. Deja hablar, ay, perrito. Ay. Sobre gente humilde, ¿me entendés? Que, tiene, que, que él defendía y bueno, tiene sus motivos también en contra de Macron. Y ahora, bueno, eh, creo que el, 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 internacionalmente hay un punto de vista, internamente hay otro. Eh, eh, la gente vecina también tiene otro punto de vista a todo lo que los está afectando por ejemplo Evo Morales en este momento está, están tratando eh, de, de combatir el fuego y están, están con Bolsonaro ¿entendés? a pesar de que son rivales como lo está leyendo vos en el diario ¿entendés? Y yo vi una nota casualmente hace una semana que un programa de televisión muy conocido le hizo a personas que vivían realmente en el Amazonas ...por ahí también el punto de vista interno de la gente es este... ...vos le preguntás a un brasilero... ...que no lo hablamos con el muchacho que estaba la semana pasada... ...porque gracias a Dios se fue en libertad... Fue en libertad ...y te dicen que el Amazonas nunca se incendia... ...por qué, porque el Amazonas... ...al ser un, un complejo selvático... ...y lo vi lo vi, lo vi yo mismo porque... Eh, ...explicaron los motivos científicos y biológicos... ...por el cual no se puede prender fuego... Eh, ...la selva... ...y es que el 80% de la selva es agua... ...o sea, vos metiéndote 3 metros adentro de, de la selva... Del pulmón, ...de la selva, del pulmón... ...del lugar donde está arrasado... ...para adentro no ves para afuera... ...no se ve prácticamente desde el cielo... ...las plantas... ...hay plantas que tienen un 90% de agua... ...de hecho la persona que iba mostrando el documental... ...se metía adentro, cortaba un cacho de caña... ...y otras dos o tres eh, variedades de plantas... ...en las cuales mostraba que era pura agua... ...que jamás podía progresar un incendio ahí... ...y el problema... Que, que mostraban en ese momento que es otro punto de vista por eso lo quería mencionar tiene que ver con que un montón de, como vos decís pequeños latifundios o algunos hacendados también tienen la costumbre de prender fuego en estas épocas que era lo que por ahí no habíamos entendido que estaba explicando el compañero el otro día que es común en esta época y que esto, pero que esos pequeños incendios por más pequeños que sean una chispa enciende otro a un par de metros un par de kilómetros y es así más allá de que lo realice un, un pequeño sí, hacendado pequeño hace muchos años, no, está bien hace, pero hace, ¿sabes qué pasa? Que no
1: han habido estos está incendios bien, ahora,
3: no, no han habido porque no ha habido la cantidad de, 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 de quemas que hay, que hay en este momento.
1: Más. sí de 50% ¿De, de, 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 de incendios. Sí, de pero, incendios. A ver,
3: de decir, yo te explico Yo lo que entendí ayer es esto. Es que prende un chiquito, prende un grande. O sea, sí, seguramente si la mitad no prende o si los grandes no prenden va a ser menos. Eh, el problema es este. Acá lo, lo, lo estamos viendo desde el lado brasilero como una cuestión de cultura, como una cuestión de progreso, de la pobreza de la gente. Desde el lado... Eh, mundial y por, por por la salud del planeta, por esto, por el otro. Desde el lado gubernamental, dinero, o sea, acá creo que tendría que haber una solución. No sé si es muy difícil, si es fácil, sí, pero concreto, mira, tendría gente, que haber controles para esos incendios. Hubo, para esos incendios, incendios. bueno, nunca hubo tantos incendios. ¿Hace cuánto? Yo creo hace que acá no tenemos un año, de Estamos en el año 2019 Escucha, hace 10 años, no, hace 100 años, no había Matri. tanta manera de controlar esto. Hoy se puede hacer Hasta por etapas. Razón. Con más razón, no había, Escucha, tanta forma,
1: con más razón sí. no había tanta forma de controlarlo bueno. y no había este descontrol.
3: ¿Y por qué no se puede hacer por etapas controlado ahora? Esos pequeños incendios que Porque son... no son los responsables,
1: sí. los pequeños Porque
3: latifundistas. Son
1: todos responsables.
4: No, no, no. Yo ya he metido lo de los grandes inversionistas. Yo vi,
3: mira, yo vi al lado de un aeropuerto, al lado de un aeropuerto. Prendió un muchacho, tenía un pequeño, un pequeño terreno que era la parte donde después, ¿por qué lo prenden ellos? Ellos lo prenden porque la manesa a través del, del clima y eso, crece en dos semanas, como acá crece en seis meses. Así, mostraron una plantita después que se había prendido fuego, a la semana había una plantita así del tamaño de, de 20 centímetros, para los que están escuchando. Bueno, el problema es este, esas personas lo queman para que eso abone la tierra a los dos o tres meses darle de comer al ganado al cebú que la carne, es la carne que exportan por eso los ganaderos también están metidos o oh, la gente que quiere sembrar con el agro que quiere aprovechar esos lugares de los alrededores de la selva el problema de, de, de la cantidad que, que se incrementó como decís vos es de la tala esa tala que es la que come Pero... la que come la selva es la que después predispone para los incendios porque dejan crecer esas plantas y con el tiempo sí decime Carlito qué querías decir Cristian el tema de cuando comenzó el incendio
6: y ahora, cuando está terminando, o sigue el incendio como está, crecieron un montón de versiones. No, claro. Acá lo que está hablando el compañero, de eso, del de tema de que usan una, una planta, un extracto, que es para una, un perfume muy caro francés. También está el tema de los mineros, también está el tema de, como dijiste antes, Ma Macron, creo que es también. Entonces, imagínate la guerra de capitales. que de Eso de yo de yo de que de es mucho más complicado de, de lo que de podemos saber porque quieren saber. En la incendio empiezan a aparecer todas esas Ay, cosas que nosotros desconocemos. Sí, que obviamos. Que acá seguro. más o menos conocemos. que
3: obvimos siempre algo. Al margen, al margen de una solución, solución de Carlitos. Que yo me desayuné,
6: ponerle en el programa pasado que el brasileño que teníamos acá, compañero, que esta vez no pudo venir. <risas> Que dijo que fue ahí en la Amazoná.
0: Se fue libertad. Se fue libertad.
6: No, no se fue libertad, fue a pagar el incendio. Pero al margen de eso, al margen de eso, vamos a ponerle una cuota de a toda esta desgracia, están pasando los hermanos sí, brasileños. Él explicó eso, que ahí hay sí, nueve provincias, pero lo que hay, aparte de las nueve provincias, debe haber un montón de, de, de cocodrilos, vamos a decirlo de esta manera casera es una guerra de capitales claro. a ver qué es lo que a vos te corresponde vos manejas las minas vos, ¿Vos manejás eh, el estrato. vos manejás esto y el no presidente es este presidente nuevo ¿cómo se llama? Bolsonaro Bolsonaro Bolsonar. Bolsonar. no es está especulando a ver con quién voy a negociar tuvieron que prender el Sí, Eso FOMI vas, vas, vas a llegar a un arreglo te prendo fuego y hasta que lo prendió y ahora todo el mundo se si empezamos a operar a volverse loco, por un sector, ah, ojo, se por están, un a sector están pensando en el aire, otro está poniendo cámara de gas, otro no importa Trecago, está jugando un porro, pero en definitiva es una guerra de capitales, de plata. Siempre y, la plata... Y también... La plata, la codicia. Lo que pasa cosa. es que el
3: ambientalista te habla de una cosa, el político te habla de otra, el, el, el ganadero te habla de otra. entonces Acá la solución, yo creo que si realmente existe el problema, porque como vos decís, si está pasando hace 100 años, o si lo, lo usamos como un marketing contra Bolsonaro, o a favor, o lo que sea, yo creo que lo que tiene que haber es una solución.
1: Sin duda, en todas es estas esta versiones que, que nosotros tenemos si no, no, pero para. por la. soberbia sí. no, acepta, no acepta la ayuda estás todavía metido en un problema más grave vos no, pensás es, es, pensá que no se le puede contestar eso no se justifica no se le puede contestar a Macron de primero 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 controlar el incendio en tu en, en tu catedral y después venir a decirme a mí cómo apagar mi selva no, no es posible una respuesta de ese calibre y mucho
3: menos en un jefe de estado exactamente por eso te iba a decir porque, un jefe de que representa... que está... porque en realidad también yo perdón no acá nos da una óptica de la persona que es Bolsonaro porque él no tiene que responder ni por él ni por sus impulsos ni por lo que sienta está respondiendo por un pueblo que lo eligió no sé si en realidad lo eligieron no bueno sí. cada uno sabe lo que está... pasa en su país <risa> está ¿Qué? medio controvertido claro bueno pero
4: a todo de todo esto flojos, estamos todos de locos lo fíjate
3: no, que en Sudamérica la mitad de los presidentes no representan al pueblo representan a una minoría y hoy le está pasando a Brasil con, con este, muchacho. O sea, que pasa que para
4: mí que estamos desunidos,
3: estamos yo muy desunidos por el pero, tema de económico. Macri, yo te voy
4: a decir una cosa. A ver, Macri
3: es un hijo. Ayer discutíamos con un amigo, me dice no porque ya falta poco, estamos en octubre. Y yo le digo, te hago una pregunta. Si todos saben que esto Macri, todo, ¿no? cuando caiga acá, escuchá, te vamos a recibir, si recibí yo. Si, si te vas a ir a ranchar con no, el polaco, vos sabés. Lo vas a tener que aguantar todo el día. Escuchá, y vos decís cómo. Entonces, bueno, nosotros tenemos, estamos, esperando, eh, va, va, va. estamos en, esperando una forma democrática de que esto termine y de empezar una nueva carrera y una, un nuevo esfuerzo, un nuevo trabajo del, de nuestro país para cambiar y para, para dejarlo con nuestros hijos. En todo esto, Macri, si tuviera un poco de, de, de dignidad, un poco de, de... A ver, por lo menos respeto por todas esas personas que se equivocaron y lo votaron, se tendría que haber ido ya. A ver, con esto no quiero decir nada, ya sé que todo el mundo está esperando que alguien diga... Oh, por Está bien, nadie se tiene que ir, las cosas se tienen que cumplir. Pero ¿qué es más democrático? Eh? Que una persona que, que se portó mal con las personas que lo eligieron se vaya o esperar dos meses más y que siga arruinando a la gente, haciendo estas maniobras con el dólar y con un montón de cosas. Que de última... Eh, la verdad que, que es patético estamos adentro de una cárcel y sabemos todo que de acá a septiembre el dólar va a subir a 100 pesos y a ver nadie está haciendo nada, estamos esperando que pasen las cosas ¿entendés lo que te estoy diciendo? o sea que Bolsonaro, no, no nos asombramos de vos. tenemos nuestros propios nuestro propio demonios acá. Bueno.
1: Con nuestro propio demonio te digo que la solución la tiene muy a la mano constitucionalmente él puede sacar un decreto de necesidad y urgencia por la emergencia económica que él mismo generó y dar elecciones anticipadas, de esa manera muy buena alternativa ¿eh? de, de esa manera Yo, podría sí, podría hacerse constitucionalmente la entrega, la entrega de, de su mandato, pero de acuerdo a la voluntad del pueblo. No lo quiere hacer porque es otro nene caprichoso, es un malcriado, es un tipo lo que vivió... El que lo puso el pueblo, pero es un malcriado, es un tipo, es un tipo que es un estafador, es un contrabandista, comprobado, y si no quiere traer dar, ¿sabes? Un hijo de puta. No, no puedo, no puedo, no puedo agraviarla a la señora, ¿me entendés? Porque Pero vos a ver, No la puedo agraviar a la señora. Criollamente, a la señora. En los criollos considero que es un mal parido, no este, debe haber nacido de pie, ¿viste? Para hacer un
4: grave. un poquito.
1: Eh, me, me cuesta. Me Sontate cuesta un poquito, dale si tenés una gana no, de poter, no, 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 no gran... respeto a los oyentes no, no, no,
4: tampoco a lo respetamos y, y la gente que se está escuchando afuera también. Este, no? Pero si la gente que lo escucha también lo, lo putean, ¿eh? Oh, yeah, eh. Sí, sí. No, no, sí, no, no, sí pero existiendo la posibilidad de hacer las cosas. Existiendo
1: la posibilidad de hacer las cosas como establece la constitución, este caprichoso quiere seguir arruinándonos.
3: Sí, porque beneficio no va a haber ninguno que permanezca. Pero bueno, eh, Dios quiera que las cosas pasen con la, menor, con la menor consecuencia posible para todos y para, to para todas y para todos los argentinos.
1: A raíz de la nota que acabamos de escuchar, hay un tema que nos deja claramente cuál es el motivo y la razón de todo este desastre. Mane, de Pink Floyd.
6: Radio Oculta, donde las voces se expresan en libertad Radio Oculta, donde las voces se expresan en libertad
4: Desde el centro universitario de voto para, para todo, todo el mundo Radio Oculta,
6: voces libres Sensaciones ocultas Sueños. Sueños Radio Oculta
4: Un
1: saludo a mi vieja, que pronto estaré por ahí
0: bueno, soy Daniel y también un saludo a mi hijo que lo amo con todo mi corazón y lo quiero mucho.
6: Un saludo a mi negra que está ahí con la panza y a mi hija Morena que las amo también con
1: mucho corazón. Les quiero mandar un saludo a todos esos amigos que me hacen el aguante. Radio
0: Oculta, donde las voces se expresan en libertad, desde el Centro Universitario de Devoto para todo el mundo. Seguimos, seguimos acá en Radio La Tribu, eh, queríamos comentar un poco cómo fue el partido de, del fin de semana de River Boca, fue muy trabado, para mí Boca se tiró atrás, eh, puso, puso muchos mucho medios mucho medio campistas y trabó el partido. Tenemos acá un amigo que quiere hacer un comentario sobre, sobre el, el Clásico.
7: Sí, tienen tiene un técnico de equipo chico
0: Sí, Alfaro es muy, es muy nacional.
7: Y el técnico fue siempre Alfaro y siempre te tiró todo el equipo atrás. Hizo como jugó, como jugaba en Arsenal, lo jugó con Boca, pero Boca no tiene que salir a
0: jugar así. No dijo que salió a jugar así para ver cómo racionaba River y, y para ver cómo jugarle después en la Libertadores, pero bueno veremos después cómo se para en la Libertadores con River que para mí tiene el mejor equipo del país. Después bueno seguiremos viendo qué pasa con el tema del fútbol. Eh, ¿Qué comentarías del fútbol del partido? cómo te fue? ¿Cómo fue para vos? Y estaba re enojado porque no? Sí, no... No se pudo, no no se se pudo, pudo hacer. hacer nada. Ellos dicen que, bueno, se plantaron así, Armani le llevé un café. Sí. Pero pues <risa> nunca de... llegaron. Una cosa de loco. Le tenían al boliviano ese de arriba que le tiraban pelotas, hermano. Sí, Gustavo no llegaba nunca. Nada no llegaba nunca, por Pero bueno, así, bueno así, de... así estamos. Vamos a seguir ahora y, bueno, tenemos otros clásicos más y veremos cómo sigue el fútbol. La
4: Superliga está que arde. Eh, bueno, yo quería decir algo sobre el Superclásico, Clásico, que, que esperemos que salga todo bien y que la gallina y los boteros se, se rascuñen y que den un buen espectáculo para la gente. Que, que los argentinos tan, estamos necesitando un buen espectáculo. Y Macri, ya sabes. Eh. Bueno,
3: vos querías decir algo, Carlito, con respecto al deporte también. Eh, esta vez tenis, ¿no? Quería
6: comentar eh, el nuevo triunfo del de Peque Suarman me disculpe si lo dije bien o mal el apellido, porque así lo tengo, su arma, luciendo los colores celeste y blanco en el US Open. Hablando de un deporte que tiene un criterio individualista, el pequeño se convirtió en un gigante, con esta victoria pasa a cuarto de final, donde se enfrenta con su amigo Rafael Nadal, un capo del tenis, la verdad... Un saludo bien grande. Que... Que un aplauso, que... un aplauso La para el Peque. Hola, buenos días, me llamo Daniel.
0: Pará, pará, pará. Estamos grabando,
6: mono.
0: Hola. Hola, buenos días, me llamo Daniel. Creo que el tema que voy a pedir, nos vamos a sentir un poco representados todos, es el tema de Stephen Wolf, nacido para ser salvaje.
4: De nuevo, Radio Oculta, Radio Oculta, Radio Oculta.
3: Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre un boletín que nos llegó. Eh, el boletín es de la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? Es un informe anual el cual tiene un resumen en un boletín y bueno, lo, est lo estuvimos mirando y a través de, de, de esto nos dimos cuenta de un montón de cosas a través de las estadísticas, ¿no? Hoy tenemos un par de... Un par de números que nos sorprenden, que nos asustan, y bueno, vamos a hablar de este tema ahora en este momento y, y bueno, vamos a compartir con los compañeros esta información. Parte de este boletín nos dice, por ejemplo, que en diciembre de 2018 había 48.615 personas detenidas en cárceles y alcaldías de, y comisarías, y en julio de, 2017, de 2019, perdón, 50.500 personas. Una locura. Una locura, una, una cosa, la verdad, que eh, la sobrepoblación carcelaria en el ámbito bonaerense es más del 100%. Es, es el 113% más específicamente de sobrepoblación. Hay 42.000 personas detenidas y las plazas son para 20.000 personas. ¿sí? Así que, bueno, nos estamos de a poco metiendo en el tema, imaginando lo que está pasando. Eh, porque por ahí, hablando de lo federal, eh, también obviamos estas cosas que. A nivel estadístico, son desastrosas, es algo increíble lo que nos está pasando. Eh, hay 140 muertes anuales en, en estas cárceles, el 72% por problemas de salud y no asistencia. No asistencia a la salud, digamos, ¿no? O sea, la problemática que tenemos acá, incrementada eh, varias veces. Igual, con todo esto, no estamos diciendo que, que justifiquemos algo de lo que pasa acá. Estamos viendo la gravedad de las cosas y esperemos que, la, que las cambien rápido, ¿no? Esto es increíble. Al menos 1.857 hechos de falta o deficiente atención en la salud. 1.800 casos anuales. Estamos hablando de personas, ¿no? Esos casos, esas 140 muertes en cárceles también por motivos de salud, también estamos hablando de personas. La sobrepoblación también, ¿no? Bueno, yo les quería leer un, un poquitito nada más sobre este tema y bueno, para que ustedes más o menos interioricen a qué, a qué, a qué, a qué con qué fines está está trabajando esta comisión, ¿no? Bueno, les voy a leer una pequeña parte de este informe... ...que a mí me gustó mucho. La eh, dice que la Comisión Provincial por la Memoria... ...cumple 20 años. Desde su creación diseñó e implementó políticas públicas... ...de memoria y derechos humanos. Trabajó siempre desde la vinculación... ...entre pasado y presente. En ese marco, en el año 2002... ...decidió crear el Comité contra la Tortura el para desplegar tareas de control y monitoreo en lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Esto vendría a ser en las cárceles donde nos encontramos nosotros en este momento también. Y en el mismo sentido creó luego programas de justicia y seguridad democrática. Litigio estratégico, promoción y programas de justicia y seguridad democrática. Perdón, pero Y, 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 y creó lugares... Y creó luego, perdón, sí, promocionó la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y salud mental. Profundizó así el monitoreo ter territorial de la, de la violencia policial y judicial, interviniendo en las políticas relacionadas con los, con los sistemas penales y acompañamiento de las víctimas de torturas y violencia estatal. Bueno, una síntesis del informe anual es lo que estamos leyendo ahora sobre lugares de encierro y políticas de seguridad y salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires. En su práctica e interacción, esta dimensión ligadas al sistema penal conforman lo que hemos llamado el sistema de crueldad. ¿No? Esto así lo denomina así lo denominan ellos, el sistema de crueldad. Estamos hablando de las cárceles. Un sistema de crueldad que gestiona la violencia estatal, estatal, perdón. Y es vertebrado por prácticas sistemáticas de tortura, cuyo objetivo fundamental y funcional es el gobierno de las poblaciones más vulnerables y excluidas del acceso a los derechos elementales. Esto quiere decir que los pobres son los que más sufren ¿no? este tipo de violencia estatal y bueno y en las cárceles. Bueno, acá les voy a leer una parte que habla sobre las gestiones actuales de gobierno. y bueno En tiempos de clara regresión en materia de derechos humanos, seguimos insistiendo en dar testimonio de lo que pasa como años tras años, este informe denuncia una realidad que sigue siendo invisible a los ojos de la sociedad y para hacerlo este comité recupera la verdad que está en el cuerpo y en las voces de las víctimas, en este caso las personas detenidas, es una posición política y metodológica un axioma que no es arbitrario, sino ni sesgado sino que se asienta en nuestra historia nunca las voces de los perpetradores han aportado la verdad sino que la negaron y, y la transgiversaron sistemáticamente bueno, eh, creo que está, está más que claro lo que, lo que queremos decir eh, hay un montón de estadísticas acá que tienen que ver con la violencia policial en los territorios y sobre todo este informe nombra algunas de las masacres eh, a nivel institucional ¿no? por violencia institucional que venimos sufriendo hace varios años en una parte en la parte de atrás de, de este boletín habla sobre este tipo de masacres y nombra algunas de ellas y dice textualmente así no más muertes, no más masacres mil nueve, no, mil, 1987, masacre de Ingeniero Budge, tres muertos mil nueve, 1999, masacre de Isa tres muertos 2004, masacre de Quilmes, 4 muertos. 2005, masacre de Magdalena, este fue el incendio, ¿no? Eh, 33 muertos. 2017, masacre, masacre de Pergamino, 7 muertos. 2018, masacre de Esteban Echeverría, 10 muertos. Y más actualmente, 2019, masacre de San Miguel del Monte, 4 muertos. Esta es la parte donde la policía... Eh, persiguió a estos cuatro chicos y los mató eh, por una cuestión, digamos, de, de de aburrimiento, no sé, porque la verdad que eso fue trágico también y, y son cosas que pasan en las noticias y después se olvidan. Acá tenemos un, una dirección, hashtag, el Estado es responsable, si quieren dirigirse a ella y van a encontrar más información de este tipo. Y bueno, hablando de este tema, queríamos hablar con los compañeros, Ustedes, ¿qué les parece todo esto? ¿Ustedes que están acá detenidos? Eh, ¿Qué les gustaría comentar sobre el tema?
1: Ya, este, es indudable que hay gente que viene a, a estos lugares a, a hacer eco de sus propias frustraciones y de su propio sadismo. Eh, son gente que está contratada por el Estado para cuidar a la gente, para tratar de rehabilitarlo socialmente y lo que más hacen es generar odio, es generar rencores, es lastimar, es herir. Y no solo a las personas a las que son eh, directa, directo blanco de su violencia. Eh, dejan impronta en las familias de, la, de las personas heridas y aumentan esa tan famosa brecha este, de la que usufructúan muchos políticos y, la, y de la que los hombres de bien no, no, queremos, no queremos que se, que se siga este, alimentando. Sí, bueno, acá... Sí, un compañero más quería decir algo.
3: Acá queríamos hablar, mostrarles también, hay, una, hay otra estadística, ¿no? Que a, que a través de, de este comité han, han relevado. Y habla de 379 hechos de violencia policial, ¿no? El 31,6% el 31, terminó con el uso de, de, letal de la fuerza, quiere decir con muerte. El 20% de, de, esta, de estos hechos de violencia... Fueron ejercidas durante la detención de las personas. El 15,5% el 15, de, de, también de estos hechos de violencia eh, fueron a través de hechos armados, no causas armadas. Eh, perdón, hechos armados me refiero no a, a hechos con armas, sino a causas armadas por la policía. El 7,9% de estas causas también fueron deten detenciones arbitrarias. Esto refiere a que eh, arbitrariamente se detuvo una persona que seguramente no tenía nada que ver con nada y se ejerció violencia sobre ellos. Todo esto funcionarios públicos, ¿no? Y el 7,5% eh, fueron hostigamientos. Hostigamientos se refiere a cuando la policía eh, hostiga a una persona, que ocurre en muchos barrios y en muchos lugares, y bueno, se, se ejerce violencia también a través de ese lado. Estamos en una época en, cual, en la cual, me parece a mí, la policía se empoderó de, de, de un a través de un sistema político, ¿no? Se empoderó de, un, de una autoridad que excede lo, lo constitucional, lo legal, lo democrático, en todo sentido, ¿no? Creo que lo vivimos todos. Pero bueno, eh, ustedes también, ¿no?
6: Sí, en el siglo que estamos viviendo, estamos en el 2019, parece que fuera la sombra de un sistema subversivo. ¿Cómo de la que es? Con lo que vos, me estás, lo que vos las estadísticas que estás dando y todo lo que estás comentando es como que volver, me vuelve a, 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 a un también. sistema más moderno pero subversivo
0: a mí, también, a mí también me parece lo mismo ¿sabes por qué? porque en los últimos cuatro años aumentó aumentó en los allanamientos de noche hacía muchos años que no veía tantos allanamientos de madrugada <coughs> pateando las puertas a la policía sin importarle lo que dice la constitución nacional eh, no se entiende ya por eso acoto lo que dice Carlos que Parece que estamos viviendo en democracia, pero bajo un sistema un sistema eh, político-militar, ¿no?
6: Justo me estaba recordando un compañero que tengo acá al lado mío, el tema de, de Checobar. Sí. Que también, sí, y como, ese tenemos, como ese tenemos el de la patada, sí. de, de todo avalado por...
3: ...la Ministra de Justicia... ...que
6: no tengo no, nada... ...no se tengo se nada en contra... contra la la ...personal contra no.
3: ella... ...pero bueno, la ella... ...sí, pues, pues, sí, sí, yo también... Eh, ...contra Bulls... No. ...contra...
6: ...no respeta
0: la, eh, constitución, la, la Constitución... ...a dice... ...que no puede haber allanamiento... ...de noche, de madrugada... ...hacen allanamiento... De ...10 de la noche... ...12 de la noche... Eh, ...revisan a los, a los chicos... ...los desnudan a menores... ...los maltratan... Eh, eh, le, ...le meten droga... ...donde no hay... ...y si lo, lo hay... Eh, lo, ...lo hacen peor... ...le meten armas ...todo para armar... armar eh, ...procedimientos donde eh, sí. quizás hay cosas, hay mucha pobreza en las villas, pero esos allanamientos no se, no se pueden realizar. No sé dónde está el Estado en este momento. Yo creo que
3: la violencia está en todos lados también, ¿no? Nosotros lo vivimos día a día y estamos hablando ahora de, de allanamientos, cosas comunes como las que ocurren día a día. Y parte del empoderamiento, o mejor dicho, de... de de que la policía tenga otras actitudes, que nosotros sabemos más o menos cómo son las cosas afuera, por ahí la gente lo ignora, pero el, hoy, hoy en día la policía comete delitos que antes no cometía en otros gobiernos, porque eran... Eh, los pagaban y hoy no los pagan. Hoy la policía entra a tu casa y si una persona delinquió o no delinquió, en el caso de tener una orden de allanamiento te roban todo, si tienes un par de cosas, si especulan que, que es tuyo o que es robado, eh, maltratan a tu familia, hay amenazas, hay cohesión. Cohesión quiere decir cuando la policía utiliza la violencia contra personas que no están imputadas de nada y simplemente es por información o cualquier otra cosa. Y todas esas cosas son comunes hoy en día. Hoy la policía ...tiene esa postura, que era postura de los años 90... ...después de la época de los militares... ...era secuela de un, de un tipo de política policial... ...que tenía que ver con también con... ...con que el policía era más que el ciudadano, ¿no? Al revés, es un protector de ciudadano ...y bueno, hoy se transforman en eso... ...y es peligroso esto, porque después pasa lo que dijiste vos... Sí, bueno. ...hay una parte de esta nota que yo quería decirla quería así... una cosa, sí, igual
6: sí. Eh, quería decir una frase... Que ...por ahí, desde acá, que estamos... privados de la libertad, de, de voto haciendo esta radio... Eh, la frase que lo hemos escuchado de un personaje que no lo voy a nombrar tampoco, pero de, de que la violencia no construye ninguna, en ninguna parte del mundo. O sea que, viste, estamos, por más que estemos en una situación por delito o lo que fuera, vamos con ese mensaje de que la violencia no construye. Todo lo que es violento no construye. Sí. no deja lo... de
3: ser delito aparte de, ¿De, de, ser? ¿de qué estamos hablando? ¿la justicia eh, implanta delito? ¿la justicia ejerce delito? porque supuestamente la mano cohesiva de la justicia es la policía, ¿entendés? que a su vez es representante de todas esas personas y si tu mamá no delinquió, no tiene por qué... Eh, aguantarse un policía que le robe las cosas de la casa, por ejemplo. ¿Entendés?
6: Exactamente. Una
3: forma de decir, como ocurre normalmente. Bueno, sobre esto había una, un, un comentario en, en este boletín que estábamos leyendo, que decía así, el título dice así, ¿no? La era de los récords, esto es para Vidal. Los récords se refiere a la provincia de Buenos Aires. Mira, dice así la nota, la actual gestión de la provincia reconoció desde el primer momento la crisis del sistema penal. Pasaron casi cuatro años desde el entonces, no se tomó ninguna medida para revertir esa situación. Todo lo contrario. Este gobierno profundizó las políticas de seguridad orientadas a la mayor endurecimiento de la, de, de la persecución penal. Bajo la doctrina de la nueva amenaza en su doble dirección. Guerra contra los narcos y guerra contra el terrorismo. O sea... No, 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 no empecemos a reír ahora, vamos a contar después, ¿no? Como lo que le pasó al muchacho en Córdoba, que le sacaron todos los instrumentos, era un, un... Bueno, ya sabemos, la gente sabe, ¿no? Bueno, esto que ocurrió con un muchacho chileno, que también la policía fue, lo, lo acusó de terrorismo, y era un, un, un vecino, era un vecino, un bueno, músico. sí, un músico, contra el terrorismo, bueno. Justifica la implementación de dispositivos de vigilancia y control sobre la población, transformadas en blanco de preferencia, la población, ¿no? Esta orientación que promueve la construcción de un escenario bélico, ¿eh? no sé si me entienden, bélico, guerra en las calles. Bueno, y lleva a una deficiencia en la asunción de la muerte como resultado esperable de las políticas de persecución del delito. Ese se legitima en la doctrina de Checopar, es lo que acabas de decir vos. O sea, a través de justificar a una persona que por un delito mata a otra por la espalda. Sin peligro, sin sí. que en el piso, bueno. La política criminal provincial se sostiene en dos puntales principales. El control de la policía del territorio y el encarcelamiento creciente. La violencia policial afuera y la violencia penitenciaria adentro. Garantizadas y avaladas por el Poder Judicial. El único resultado de esta política fue la consolidación del sistema de la crueldad. Hasta acá, tenemos más para hablar y ah, es más largo el informe. La verdad que los aplaudo a los muchachos que escribieron esto, pero bueno. Dios, Chocobá,
6: eh, que va a ver, no sabemos porque tienen sí, el poder. ¿sabes y, que este
3: informe, mira, Carlito, este sí, informe es habla de, de niños, sí, habla, de, habla de, de los niños encarcelados, de los chicos que están sí, en detención sí. por distintos motivos, por los padres, por ellos, por esto. Sí, Esta, habla sobre. Es tema, me da pauta claro. para hablar sobre la edad de imputabilidad. Claro, y la edad de imputabilidad, que es algo que también está pasando. Claro o sea, es un mundo alrededor de las políticas de Estado y generan esto generan que los pobres y las personas que cometieron algún delito no, te, no tengan garantías de nada en ningún lugar ni en ningún momento eh, más que este, nada yo creo que nos tenemos que fijar
1: este comentario que yo quiero hacer es en homenaje a un muchacho que este, tenemos acá en la mesa que no lo quiere a Macri este, yo tampoco lo quiero
0: me parece que el 80% pero, de los argentinos no lo Pero
1: quieren. sí, es, es, estamos, somos una banda, cierto. Pero Las 50 lo familias millonarias... Sí lo, 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 concreto, lo concreto es que <coughs> esta persona llegó diciendo que había que respetar la ley, que había que ser transparentes, que eh, había que ser poco menos que la madre Teresa de Calcuta. Y es el ley. primero que desconoce, que desconoce la constitución. Y cuando quiere bajar la imputabilidad, este, la edad de imputabilidad de los menores, se está olvidando que hay una este, convención internacional que firmó la Argentina, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en donde dice claramente que una persona es niño hasta los 18 años y que por consiguiente es inimputable hasta los 18 años. Sí,
3: mira, te voy a leer algo acá en el, en el boletín este también. ...toda casualidad, ¿no? Hay emergencia en inicio y adolescencia. Está hablando de 680 niños y niñas... ...y jóvenes en encierro. Esto quiere decir en distintos tipos de encierro... ...ya sea con la madre con los... o por ellos mismos. Y 85 niños... Y niñas no imputables. Esta población específica ha crecido en forma continua. De 2015, 0,8%. Y 2018 en un 13%. Es mucha gente, mucha En un 13%. Niños, 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 chicos. Chicos que tendrían que estar contenidos, que tendrían que estar en un hogar, o de última con padres sustitutos. O algún otro sistema.
1: 13 cada 100, y somos 40
3: millones. ¿Vos te das cuenta? Bueno, esos chicos, esos chicos que están encerrados con chicos y con un, y, y seguramente si es un sistema estatal no, va, no van a estar muy bien. ¿Me entendés? Porque estamos, sufren los que trabajan... imagínate si depende del estado... Estos lugares donde están tenidos... También son los futuros chicos que después... Antes de los 16 años los quieren meter en cana... ¿Me entendés? ¿Y y sí. ¿Por qué? Porque un, hoy tan somos lógicos... De y desde bebé... No sé si están estigmatizados pero ¿qué camino pueden seguir? O sea, si en lugar, en lugar de darle un lugar... Para la edad que tienen... ¿Entendés? Les brindan una pequeña cárcel...
0: Sí, acá habla también de la salud mental... Que es lo que venís hablando vos... Si vos, vos no lo ves de chico una criatura... Eh, es muy difícil de que sea constructivo para, para su vida después de cuando va creciendo la, la criatura, ¿no? sí Igual la falencia en salud mental también eh, sí, la, la, dice, conlleva a Sí, con padecimiento claro. mental. No Son un no... grupo particularmente vulnerable del sistema de encierro bonaerense. Esta, esta situación de vulnerabilidad, vulnerabilidad, vulnerabilidad se replica tanto en las instituciones privadas como en los hospitales públicos, o en el caso de personas en conflictos. ...con la ley penal... ...en las unidades penitenciarias la ...34, 45 del servicio penitenciario agonarense... ...la situación de la ley... ...nacional de salud mental... ...que es la 26.657... ...implicó un avance... ...pero aún la atención en salud mental... ...se realiza en los manicomios de la provincia... ...en condiciones indignas... ...faltas de personas con formación específica... ...en salud mental... ...y son escasos los equipos que funcionan... ...de modo interse -so intersectorial... ...e interdisciplinario... ...estas condiciones favorecen... Prácticas como el aislamiento, la sobremedicación, la limitación indebida de la autonomía que constituyen dimensiones de trato indigno e inhumano o de tortura bueno, sí. en todo a nivel nacional. Esto
3: para redondear esto que vos dijiste, esto ocurre acá en las cárceles. Es lo que estamos hablando siempre, lo que hablamos la otra vez de de que viene un encargado y le da pastilla a los pibes, de que acá se automedica, de un montón de cosas que tienen que ver con la salud mental, que esas personas que realmente necesitan un tratamiento no lo encuentran porque el sistema está organizado para que para mantener tranquila a la fiera o para darle lo que necesitan es lo que quiere un jefe penal, un director, están el sistema en si sí,
1: sí, pero fiera. por ese
3: trato, por esa condición de, de, de brindar, digamos, esa droga también se vulnera el derecho de que realmente necesite un tratamiento o algo como la gente. ¿Entendés? Pero bueno, esto es en general. Eh, creo que hay mucho más para hablar de todo esto
0: sí, y, es largo, y es muy largo de
3: hablar. Eh, le dejamos esto para que ustedes más o menos analicen lo que acabamos de hablar y bueno, nada, el que tenga algún comentario o algo lo puede hacer en Facebook, que en algún momento lo vamos a nombrar acá también. Un abrazo grande para todos y bueno, vamos a...
4: ¿Vamos a escuchar un tema? Bueno, acá me voy a solidarizar con el gobierno actual y le voy a dedicar un tema para, para Macri, para la Carrió, para la Vidal y para la que no querés vos, sí, la sí, ministra. Sí, 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 eh, sí. El tema de Roberto Carlos, quiero tener un millón de amigos porque creo que lo necesitan. Oh, wow. Saludos para todos y espero que, que disfruten.
7: Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
1: Radio oculta.